0: chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, dans quelques instants vous allez retrouver Arnaud Ferlin pour son émission Psychologie nous allons aujourd'hui parler des apports de la psychologie positive Arnaud Ferlin bonjour
1: bonjour Sandrine, bonjour à tous les auditeurs et auditrices
0: merci d'être là avec nous pour une nouvelle eh bien, émission
1: oui merci à vous d'être là au, au rendez-vous à l'écoute euh, J'accueille euh, tous les, les nouveaux. Peut-être qu'il y a des nouveaux parmi vous. Et pour eux, je vais me représenter. Donc, je m'appelle Arnaud Ferlin, je suis psychologue clinicien, euh, je suis thérapeute. Donc, euh, voilà, ICV, intégration du cycle de la vie. Euh, voilà, et puis avec d'autres outils aussi. Et notamment l'outil de la psychologie positive dont je vais vous parler aujourd'hui. Et donc, j'interviens dans le cadre de l'association AP21, qui est une association de psychologues catholiques. Voilà, voilà. Eh bien, je suis donc ravi d'être là. Je vous souhaite la bienvenue. Et puis, effectivement, je vais vous parler de psychologie positive. Alors, en 2004, Georges Vaillant, qui est un chercheur en psychologie aux États-Unis, a comptabilisé le nombre d'études, de textes, de lignes consacrées à la psychologie et a fait ce constat qu'il existe un profond déséquilibre sur 500 000 lignes de textes étudiées entre l'intérêt porté aux aspects négatifs et douloureux de l'existence, et l'intérêt porté à ces aspects positifs et agréables. Pas une seule ligne sur la compassion, le pardon ou l'amour, et très peu de lignes sur la joie ou l'espérance. Alors c'est vrai que nous sommes tous plus ou moins fascinés par, par l'actualité, et l'actualité elle est souvent morbide, et nous sommes souvent fascinés par cette actualité puisque, à la fois, nous la dénonçons, nous pensons qu'elle est morbide, que... et puis en même temps, nous regardons. Voilà. Et donc, euh, euh, effectivement, les médias nous abreuvent de ces images ou nous abreuvent de ces informations. Et, euh, et c'est triste à dire, mais c'est vrai que, que ça fait vendre. Et ce qui fait vendre, bah, ce sont les catastrophes, ce sont euh, la souffrance de l'autre. Alors, euh, les chercheurs en psychologie se sont intéressés, mais, mais pourquoi un premier él élément de réponse serait de dire en fait que ce mode d'être là, c'est-à-dire ce mode d'être euh, un peu négatif, euh, euh, fasciné un peu par, euh, par les catastrophes, euh, fait référence à, à l'animalité en nous qui ne vit pas, mais qui survit. Voilà, ce mode-là serait lié à la survie. En effet, notre système, dans ce qu'il a de commun avec l'animal, est de détecter rapidement un danger. Donc, notre intérêt pour le négatif serait le résultat d'un processus d'adaptation sélectionné par l'évolution, un moyen finalement efficace pour assurer la pérennité de l'espèce. Une autre explication pourrait être le confort finalement de nos sociétés, car au moindre inconfort, cela peut provoquer un stress. Notre fenêtre de tolérance à la frustration semble s'être réduite avec le temps, de par nos conditions matérielles plus aisées que par le passé. Par conséquent, nous repérons plus vite le négatif. Et puis le, le modèle de la médecine qui a imprégné toute notre société, quand on regarde un peu, ben finalement il est plus centré sur ce qui ne va pas, c'est-à-dire la maladie et s'efforce d'en traiter les symptômes, mais finalement s'intéresse peu à la prévention ou à la cause des maladies, ce qu'on peut nommer finalement la, la santé prise dans sa globalité. La santé n'est pas que la santé du corps, elle est aussi la santé de, de l'esprit, la santé sociale la santé spirituelle, c'est-à-dire que la prise en compte des interactions entre le corps, l'âme et l'esprit, bah finalement, on s'y intéresse très très peu. Comme si tout était un peu compartimenté. À l'image d'ailleurs de la médecine qui est très compartimentée, on va voir un spécialiste, etc., etc. Donc cette focalisation sur le symptôme se retrouve également en psychiatrie, dans le fameux DSM, qui répertorie tous les troubles et, les autres, et tous les symptômes psychiques. Donc l'homme qui soigne euh, est donc de manière globale centré sur le négatif, le symptôme, et non sur la ressource. De manière globale, évidemment, il y a des exceptions. La psychologie positive propose l'inverse. Elle propose une approche qui soit centrée sur les compétences et sur les ressources de la personne. Donc j'espère que cette émission va vous donner de la joie, de la paix, de l'espérance, qu'elle va nous en donner, moi aussi, et faire que vous puissiez vous centrer plus sur vos ressources que sur vos symptômes. Alors, un des fondateurs de la psychologie positive est Martin Seligman. Il est psychologue dans les années 60 et commence à s'intéresser à l'impuissance comme conséquence de la souffrance. En effet, son père euh, a été victime d'un AVC euh, qui l'a laissé handicapé, Et Martin Seligman est très marqué, évidemment, par, euh, par ce qui est arrivé à son père. Donc, c'est un chercheur en psychologie à l'université de Pennsylvanie. Et il explique comment la conviction de ne pas aboutir à un résultat entraîne la résignation, voire même une dépression. C'est ce qu'il nomme son concept d'impuissance acquise. Mais lors d'une rencontre dans un avion, après, euh, après euh, l'avoir écouté sur la, sa théorie de l'impuissance euh, acquise, le passager à ses côtés lui pose cette question. Mais pouvez-vous prévoir en tant que psychologue quel type de personne ne renonce jamais dans l'adversité, sous-entendu dans l'adversité. Cette question va, va tarauder Martin Seligman. Et après avoir écrit sur l'impuissance acquise, il se met à faire des recherches sur l'optimisme. Et il propose la théorie de l'optimisme appris. Nommé président de l'Association américaine de psychologie, il affirme que la psychologie euh, positive n'a pas joué un rôle suffisant au XXe siècle. Et la psychologie, en général, pardon, n'a pas joué un rôle suffisant au XXe siècle dans l'amélioration de la vie des gens. La psychologie positive euh, naît donc avec Seligman, qu'il la voit comme une approche complémentaire de la psychiatrie ou de la psychopathologie, sans concurrence avec ce qui existe déjà. Son but est de proposer un rééquilibrage entre la vision des aspects négatifs de l'existence, sans pour autant les nier, et sa vision positive. Il veut identifier les facteurs qui permettent aux personnes et aux communautés de s'épanouir. Pour cela, il va concentrer son travail sous, selon trois axes. Alors les expériences subjectives positives, la satisfaction en lien au passé, les émotions agréables, le rapport au présent, le plaisir et le sentiment de bonheur. Et puis le deuxième axe, sur les traits de personnalité positifs, la curiosité, l'ouverture d'esprit, l'authenticité, la gratitude, l'humilité, la patience, il en répertorie un bon nombre, ce qu'il nommera les valeurs. Et puis, les institutions positives, c'est-à-dire les organisations humaines qui promeut les valeurs issues de cet optimisme appris. Souvent, on reproche d'ailleurs à la psychologie positive d'être auto-centré, finalement, que l'individu soit, soit centré sur lui-même et, et cherche son, son petit bonheur au détriment des autres ou alors sans lien avec les autres. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Vous voyez que euh, Martin Seligman fait intervenir la notion de lien à l'autre qui va jusque dans les organisations humaines. Voilà. Donc, euh, donc la psychologie positive n'est pas qu'un épanouissement personnel, un développement personnel, mais elle s'inscrit de manière plus large sur un plan social, voire politique. Et puis, la psychologie positive vient renforcer l'autonomie de la personne dans le sens où elle, elle accentue le rôle de responsabilité en évitant d'entrer ou de demeurer dans une posture victimaire. En effet, je vous rapporte à d'autres émissions que j'avais faites sur le sujet, mais la posture victimaire, c'est ce comportement, bien souvent inconscient, où la personne se refuse à demander toute aide, demeurant dans une plainte un peu compulsive, ou bien quand elle est en demande, elle met en échec en fait, toute solution proposée. Donc le thérapeute en psychologie positive, sans nier la souffrance de son patient, bien sûr, vient enseigner, il vient encourager à prendre soin de soi et à identifier ses ressources afin que le patient puisse s'autonomiser le plus vite possible et se passer du thérapeute le plus vite possible aussi. Même si parfois, évidemment, la thérapie peut, peut durer des années, surtout si, si les schémas sont, sont très inscrits, sont très euh, enquistés, très engrammés, les schémas négatifs. Mais il n'empêche que l'idée, c'est euh, de rendre le patient le plus autonome et vite et le plus autonome rapidement possible. Voilà. Euh, et puis, c'est vrai qu'il n'y a jamais de solution miracle, hein, mais euh, l'idée est celle-là. Et puis, moi, je considère, comme beaucoup d'autres thérapeutes, mes patients comme des co-thérapeutes. C'est-à-dire le patient va me guider aussi dans, dans les outils que je vais pouvoir utiliser avec lui et je vais devoir m'adapter à lui. Parce qu'au final... Euh, je considère qu'il sait presque mieux que moi ce, ce dont il a besoin, même si ça peut être très inconscient. Donc petit à petit, dans ce dialogue avec lui, euh, je vais l'aider finalement à accoucher de lui-même pour euh, prendre conscience de ses ressources afin de, de grandir et, et, voilà, et d'évoluer. Euh, je vous renvoie aussi à une interview que j'ai écoutée euh, récemment, euh, la psychologue euh, Jeanne Sio-Fachin, euh, qui va totalement dans ce sens et qui est complètement dans cette... Euh, dans cette dynamique de la psychologie positive. Elle qui a vécu d'ailleurs, elle témoigne qu'elle a vécu une grande grande douleur, puisqu'à 20 ans elle a été, elle a été violée, et qu'elle et qu s'est enfermée pendant trois jours dans une forme de, effectivement de, bah de, de tristesse, de, de dépression, en disant que sa vie serait, fou, serait foutue. Et puis au bout de, du troisième jour, elle a ouvert les volets de sa maison en Provence, et elle s'est dit, mais c'est pas possible, je peux pas rentrer là-dedans, je peux pas nourrir ces pensées-là, donc, elle a ouvert les volets, au même temps, elle a ouvert les volets, euh, le soleil est rentré et elle s'est dit, euh, je, 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 voilà, je me positionne. Maintenant, je prends autorité là-dessus. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas que cet événement conditionne toute mon histoire et toute ma vie. Et on voit combien elle a pu être complètement euh, résiliente, comment elle a pu après avoir d'autres relations avec d'autres hommes et, et comment ça s'est bien passé. Elle a pu trouver les ressources en elle au plus profond d'elle, et c'est ce qu'elle enseigne à ses patients, pour pouvoir euh, faire face et prendre autorité finalement sur, euh, sur cet événement euh, plus que douloureux. Alors, ce n'est pas si simple, encore une fois, il a, on a besoin d'un thérapeute souvent pour, euh, pour être aidé, mais elle, elle a eu cette grâce, on pourrait dire, euh, d'avoir pu euh, voilà, prendre autorité et, et, et ne pas laisser cet événement euh, la contaminer. Donc, je m'adapte effectivement comme thérapeute euh, à la fois à la personnalité du patient, mais également à sa problématique, en utilisant tel ou tel outil plus approprié, euh, et je l'ai dit en le questionnant aussi beaucoup, afin qu'il puisse par ses réponses comprendre qu'il a déjà presque tout en sa possession pour évoluer et grandir là bien au fond de lui-même. Depuis les années 2000, la psychologie positive reçoit un large engouement de la part des professionnels, mais aussi du public. Il y a plusieurs revues aux états unis qui sont nées, de nombreux livres ont été publiés, je vous renvoie à tous les podcasts qui peuvent exister euh, en complément euh, de cette émission. Et en 2007, l'International Positive Psychology Association a été fondée. Et en 2009, le premier congrès mondial consacré à la psychologie positive euh, a vu le jour. Et les articles depuis ne cessent d'augmenter. Mais avant même Seligman, Martin Seligman, il est bon de reconnaître des traces dans l'histoire de la psychologie qui ont précédé cette dénomination de psychologie positive. Et je pense notamment à, à Maslow et à Frankel. Frankel, euh, qui est le fondateur de la logothérapie, euh, peut-être que vous le savez, il a été enfermé dans un camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, et dès la fin de la guerre, fort de cette expérience, il a écrit euh, un livre, Découvrir un sens à sa vie, parce qu'il avait constaté que dans le camp où il était, que ceux qui supportaient mieux les conditions de vie atroces dans lesquelles ils étaient, étaient ceux qui donnaient un sens à leur vie. Donc la logothérapie, c'est la thérapie du sens. Ce sont aussi les prémices d'un autre concept intéressant développé par Céronique, qui est la résilience. Et donc Frankel écrit, donc euh, il écrit dans son livre en 1946, il écrit que pour lui, chaque personne fait face à une question que lui pose l'existence, et elle ne peut y répondre qu'en prenant sa propre vie en main. Donc la responsabilité apparaît comme l'essence même de l'existence humaine, la condition de, de notre liberté. Donc le message de la logothérapie de Frankel est résolument optimiste, puisque l'être humain possède en lui le pouvoir de transformer une tragédie personnelle en victoire, une souffrance en réalisation. Donc c'est bien ça la psychologie positive, c'est utiliser euh, tout ce qui nous a abîmés, nos blessures, pour les transformer, les métamorphoser, afin d'en faire... Euh, quelque chose de, de magnifique et de, et de, et de rayonnant. Voilà. Alors, et puis, il y a, y a Frankel, et puis je vous ai parlé aussi euh, d'Abraham Maslow. Alors, Abraham Maslow, euh, si vous voulez, euh, prône, lui, la confiance en l'être humain. Et euh, il se positionne rapidement face à, à la fois face à la psychanalyse, hein, qu'il jugeait trop focalisée sur les côtés sombres de l'âme humaine et aussi par rapport à l'approche comportementaliste qu'il trouvait trop influencée par les résultats des recherches menées sur les animaux et pas assez intéressée par certaines dispositions euh, spécifiquement humaines comme le fait d'avoir des idéaux, de courant des valeurs ou de manifester de l'humour donc pour Maslow la nature humaine est essentiellement bonne et créative il est d'ailleurs parmi les premiers psychologues à avoir attiré l'attention sur la créativité qu'il considérait comme une caractéristique universelle des êtres humains une potentialité présente à la naissance en chaque individu. Mais finalement, l'apport le plus significatif d'Abraham Maslow est sa théorie de la motivation qu'il publie en 1943, selon laquelle l'être humain cherche à satisfaire ses besoins en respectant un ordre hiérarchique. Donc il y a tout d'abord les, les besoins physiologiques, respirer, manger, dormir, etc. Puis les besoins de sécurité, la possibilité, la possibilité de travailler, la stabilité de la famille, la préservation de la santé. Puis les besoins d'amour et d'appartenance, avoir des amis, une famille, des relations affectives. Les besoins d'estime de soi, le respect de soi, le désir de compétence, de force, d'indépendance. Les besoins de réalisation personnelle qui sont du coup au sommet de la pyramide. La possibilité d'entreprendre, d'apprendre, d'exploiter ses potentialités, de s'accepter tel qu'on est. Voilà, c'est ce que Maslow appelle les besoins d'actualisation de soi. Donc, euh, l'individu a besoin d'atteindre le sommet de cette pyramide, euh, en commençant par les besoins physiologiques. Et une fois que les, be les premiers besoins de la pyramide sont remplis, il peut après s'épanouir. Alors, euh, donc on a Maslow, euh, voilà, avec sa fameuse pyramide euh, des besoins, et euh, donc, ces besoins, cette possibilité d'exploiter euh, ces potentialités, rejoint un premier pilier de la psychologie positive que vous pouvez retenir, c'est celui du sens. Avec Frankel, hein, vous avez vu la logothérapie, la thérapie du sens. Et donc, le sens est un des piliers de la psychologie positive. Euh, et puis, je vais y revenir tout à l'heure. Et puis, on a aussi une autre figure importante, euh, qui est Carl Rogers. Il a créé une thérapie centrée sur la personne, fondée sur une approche empathique, sans jugement du patient, et sur la potentialité de reconnaissance de ses ressources et de ses aptitudes créatives. Donc, euh, Lui euh, promeut aussi la créativité, mais aussi l'autocompassion. Le thérapeute rogerien pense que son patient a une sagesse interne convaincu que chacun est le meilleur expert de lui-même ce que je vous disais tout à l'heure quand je parlais de co avec mes patients, La psychologie positive est donc née de la psychologie humaniste et c'est Maslow qui utilise le premier, le terme de psychologie positive, je crois, en 1954. Euh, donc le but des psychologues qui, qui sont dans la psychologie positive, c'est de construire une psychologie du bonheur. Même si le bonheur peut être... On va en parler un peu, mais... Euh, voilà, il y, y a plusieurs définitions du bonheur. Justement... On va le définir. Ronald Siegel, qui est professeur de psychologie à Harvard, le décrit comme tel. Il s'agit d'un état subjectif de bien-être associé à une absence d'émotions conflictuelles telles que la peur, la tristesse ou la colère et accompagné du sentiment de vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Alors, vous pouvez retenir euh, ces trois points qui finalement définissent le bonheur, ou en tout cas, euh, rendent compte de ces trois dimensions. Le plaisir... Le sens et l'engagement. Le plaisir, le sens et l'engagement. Chacun va, va devoir doser ces trois ingrédients pour être heureux. Il y a une, une, pardon, une science qu'on appelle le démonisme, qui est le besoin de sens, voilà, qui, contribue, euh, qui contribue finalement plus au bonheur, parce qu'il s'inscrit dans, dans du long terme. Le besoin de sens s'inscrit dans du long terme. Contrairement à l'hédonisme, qui est lui le besoin de plaisir. Qui est nécessaire aussi, hein, le besoin de plaisir, bien sûr. Mais, mais euh, si on devait privilégier le démonisme ou l'hédonisme, on, on pourrait privilégier le démonisme, Donc cette, ce besoin de sens. Hein, retenez ce besoin de sens. Donc le bonheur ne peut se comprendre que dans cette multidimensionnalité, avec du plaisir, le sens et l'engagement, même si le sens est plus important. Et donc plus on vieillit d'ailleurs, et plus on recherche son bonheur dans, dans le sens que donne la vie comme l'a développé euh, donc, euh, Frankel. Euh, mais parfois, la notion de sens à sa vie, nous dit euh, Gila, Clara, Kissous, peut être difficile à percevoir pour certaines personnes qui s'efforcent de survivre finalement dans un monde euh, qu'elles considèrent euh, ou qui est agressif. Et donc, elle, elle fait référence à, à un mot japonais qui, qui euh, s'appelle l'ikigai, en japonais, l'ikigai, qui pour elle est plus concret, et qui peut se traduire par la raison d'être, la raison de vivre, qui renvoie hein, à, la, à la notion de sens. Ce concept assez ancien au Japon a été popularisé par euh, le psychologue Akihiro Asegawa, hors des frontières du pays, et donc l'ikigai est à la fois ce qui nous pousse à nous lever le matin, ce qui nous dynamise et nous motive, mais également une manière d'aborder les choses au quotidien et de profiter de l'instant présent, quelles que soient les activités qui nous motivent. C'est donc une manière d'exploiter son potentiel et de s'épanouir dans la durée. Trouver donc son Nikigai, euh, difficilement facile, hein, et c'est n'est pas facile, ni instantané, mais c'est gratifiant, une fois qu'on a pu l'identifier. Alors, comment on le trouve Eh bien, si vous voulez, on, on peut faire quatre cercles. Euh, donc, un premier cercle avec ce que l'on aime. Voilà, un premier cercle, sur une feuille, un cercle avec ce que l'on aime, qui, qui interagit, donc qui est en... en qui, euh, qui est interconnecté avec un deuxième cercle, non, pardon, ce dont le monde a besoin, ce dont le monde a besoin, un troisième cercle qui est ce pourquoi on est payé quand on travaille, et puis un quatrième cercle qui est ce pourquoi on est doué. Et donc, on répond à ces quatre questions, on remplit ces cercles et puis on voit que ça fait des intersections. Alors, c'est difficile à la radio de vous montrer le schéma, mais les, les quatre cercles forment des intersections, c'est ça Et donc, il y a une intersection... Euh, qui est par exemple entre ce pourquoi on est doué et ce qu'on aime, ben, c'est le domaine de la passion. L'intersection entre le cercle de ce qu'on aime et ce dont le monde a besoin, c'est la mission. L'intersection entre ce dont le monde a besoin et la vocation, et, pardon, et ce pourquoi on est payé, c'est la vocation. Et ce pourquoi on est doué et ce pourquoi on est payé, c'est la profession. Et l'ikigai, c'est au centre, c'est vraiment au milieu. C'est-à-dire on peut, quand on réunit tout ça, on peut comprendre euh, en fait ce qui, nous, euh, ce qui nous motive et ce qui fait que qui, qui vient euh, par exemple dans un travail, quand on cherche un travail, eh bien on va pouvoir euh, faire interagir ces, ces cercles et comprendre euh, euh, de manière plus objective finalement euh, euh, si ce travail nous convient, si euh, toutes ces dimensions sont honorées. Voilà, donc on peut répondre à ces quatre questions. Qu'est-ce que j'aime faire Quels sont mes talents à quoi je suis payé et qu'est-ce que j'aimerais laisser derrière moi ou ce dont le monde a besoin. Voilà. Euh, les trois, vo trois voies aussi, on pourrait donner trois voies pour trouver du sens, pour trouver son nikigai. Euh, ça peut être l'art en général, on a parlé de la créativité, mais c'est très très important. Euh, simplement déjà, commencer à exprimer euh, sur un papier, avec un crayon, ce qui nous passe par la tête, de pouvoir euh, avoir ce rapport à la créativité dans, dans nos vies ou, ou par exemple simplement... Euh, changer euh, notre manière de faire la cuisine, faire une autre recette, tout ce qui va promouvoir, euh, euh, qui va donner du sens, qui va nous mettre euh, voilà, dans d'autres dispositions que la routine va nous aider. La guérison par la lecture aussi. Alors, il y a un site, je ne suis pas allé voir, mais qui s'appelle Love for Livre, ce qu'on appelle la bibliothérapie. On peut utiliser des lectures qui nous font du bien. Des gestes de gentillesse pour soi. Voilà. Euh... On peut se rappeler ces deux phrases, hein. vous êtes la personne que vous avez toujours attendue, ou l'autre phrase qui dit, les autres sont, sont pris, soyez simplement vous-même. Alors il nous reste quelques minutes, j'aimerais vraiment euh, vous partager une notion très importante en psychologie positive. Donc on a vu le sens qui était très important. Mais j'aimerais vous parler du flow. Alors qu'est-ce que le flow C'est un terme anglais euh, qui veut dire flux en français euh, donc, qu'est-ce que le flow Alors, on peut parler aussi d'expérience optimale. Alors, c'est un auteur euh, qui, est, qui est difficile à prononcer et encore plus difficile à écrire. Euh, alors, voilà comment, comment je vais l'appeler. Je l'appellerai juste euh, Miaï. Mi voilà, Miaï, c'est son prénom, Mihaï. Et son nom, c'est euh, Miaï. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué à prononcer. Euh, donc, donc c'est un psychologue. Euh, nous parle en fait euh, de l'expérience optimale, du flow. Très tôt dans sa carrière, il s'intéresse aux conditions du processus créatif. Il observe des peintres au travail et il constate qu'ils étaient totalement concentrés sur leur ouvrage. Ils n'éprouvaient ni la faim, ni l'inconfort, ni la fatigue. Et lorsqu'ils avaient terminé leur œuvre, ils s'en désintéressaient pour en commencer une autre. Le témoignage de ces artistes ne laissait aucun doute pour lui ce qui les incitait à peindre, n'était pas le fait d'obtenir de la reconnaissance ou de l'argent, mais tout simplement la satisfaction de tremper leur pinceau dans la peinture, de poser des couleurs sur la toile, et de se laisser emporter au plus profond du sujet représenté, finalement en fusion avec leur projet, suspendu dans le temps, évaluant un instant après l'autre la matérialisation de leur vision, baignée dans une sorte d'état de grâce. Ils ne recherchaient pas non plus de gratification extérieure, c'est simplement l'acte de peindre qui suffisait à les motiver et à les combler. Donc euh, Miraï, euh, désireux de mieux comprendre euh, la motivation euh, de ces peintres, il interrogea d'autres passionnés, totalement à, aussi accaparés par leur occupation, euh, donc parmi lesquels des joueurs d'échecs, des grimpeurs, euh, des grimpeurs de haute montagne, des danseurs, des chirurgiens, et tous lui avouèrent retirer un véritable plaisir de leur engagement dans l'action. Alors cette jouissance n'était pas d'ordre sensuel. c'était Plutôt une profonde satisfaction éprouvée avec du recul par rapport à l'expérience elle-même. Jouer, escalader, danser, opérer n'était pas forcément facile, mais représentait une fin, un but en soi. Donc c'est ce qu'il a nommé euh, des activités autotéliques, du grec auto, soi-même, et telos, le but, au cours desquelles les personnes interrogées se sentaient comme emportées par un courant, donc le fameux flot, portées par un flux totalement immergé dans ce qu'elles faisaient. Le plaisir procuré par l'expérience de ce flux, constituer la principale raison pour poursuivre l'action qu'il le provoquait. » Donc c'est vraiment la notion d'activité autotélique, vous l'avez vu, des activités euh, euh, qui ont un but en soi. Euh, donc Mirai a très bien décrit ce genre d'expérience de flow, de flux en français. Euh, et en questionnant les gens à différents moments de leur action, il a pu montrer que la sensation de, de flow correspond à une période de concentration intense sur le moment présent, vécu en perdant la notion du temps qui passe, dans l'oubli de soi, sans être perturbé par des pensées qui ne sont pas en rapport avec l'activité en cours, tendu vers un but précis et bien clair, sans se focaliser sur l'accomplissement de cet objectif, mais tout en se consacrant exclusivement à sa réalisation, animé par le sentiment de contrôler la situation avec aisance et compétence, ce qui donne l'impression d'agir sans effort. L'oubli de soi dont il est question ici est en fait la disparition de toute préoccupation à l'égard de soi-même au profit d'un engagement total dans l'action en cours. Et donc, ça provoque l'impression de, de ne faire qu'un avec l'activité à laquelle on est occupé. Donc c'est important de, de comprendre cela pour pouvoir repérer dans nos, dans nos, dans nos quotidiens euh, ces états de flot, euh, ces activités qui nous procurent cet état de flot. Parce que c'est là où nous allons pouvoir nous ressourcer. Et c'est ce qui va permettre euh, d'éviter le burn-out, par exemple. Voilà, ce sont ces, euh, ces activités. Dans cette notion d'activité euh, autotélique, il y a aussi la notion de défi. Une, un petit défi nécessaire pour déclencher l'expérience de flou. Euh, il est fondamental, effectivement, que, le, que les, exige les exigences pardon, liées à ces défis soient en rapport avec les compétences naturelles de l'individu. Parce que si les exigences sont trop élevées, si le défi est trop élevé, le niveau de vigilance augmente de manière exagérée, et inévitablement, cela crée de la peur et, et de l'anxiété. Voilà. Euh... Donc, c'est ce qu'appelle euh, Mirai, qu'il appelle l'expérience optimale. Voilà. Donc, l'idée, c'est de privilégier les, les activités euh, autotéliques. D'ailleurs, ces expériences optimales sont des expériences, des phénomènes universels. Voilà. Alors, je voudrais avancer un peu euh, pour finir un petit peu. Oui, pour vous dire euh, qu'en fait, comme je le disais au début, la psychologie positive ne s'intéresse pas qu'à ce développement personnel ou à, à trouver son, son flow, son, son activité qui nous permet d'être dans, ce, dans cette, dans cette, cette créativité-là. Mais, mais bien, elle s'intéresse beaucoup à la relation aux autres. Parce qu'effectivement, nos émotions positives euh, sont en lien à nos comportements prosociaux, comme on les appelle, c'est-à-dire en lien avec les autres. Plus on a d'émotions positives, plus on est dans ce ressourcement dont je parlais, dans ce flot, et plus on fait preuve d'empathie. En fait, la mauvaise humeur nous rétracte sur nos problèmes. La souffrance, en général, nous rétracte sur nos problèmes. Quand on se met en colère, par exemple, cela peut détruire nos relations, car on manque d'empathie. Et plus on a de l'empathie, et plus on cultive des émotions positives. C'est un peu un cercle vertueux. L'empathie est une composante de l'intelligence émotionnelle. Je vous renvoie aussi à au, un podcast, une émission que j'avais fait sur l'intelligence émotionnelle. Euh, donc l'idée, c'est de, 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 faire preuve d'empathie, de, de, aussi de muscler son, son empathie. Euh, et on s'est aperçu aussi, euh, j'ai écouté une émission aussi là-dessus, qu'en en fait l'empathie peut être plus large, on peut appeler aussi de la compassion quand elle s'élargit vraiment à tous les êtres humains même aux animaux, parce que parfois l'empathie elle est réservée à notre cercle d'amis ou à notre cercle familial et parfois elle est, euh, elle est un peu restreinte donc l'idée c'est vraiment d'ouvrir, d'ouvrir, d'ouvrir donc pour résumer la psychologie positive est un art de l'observation euh, où il peut exister un quotidien vraiment de bonheur et qui prend en compte toutes les dimensions de son être l'être dans son intégralité et la notion d'équilibre aussi est très intéressante euh, entre une forme d'ancrage dans le quotidien et puis une forme d'ouverture aux autres, à soi, à nouvelles activités. Là, vous l'avez compris, euh, euh, pour être dans le flot, il ne faut pas tomber euh, dans la routine, il faut pouvoir transformer cette routine en des activités euh, euh, voilà, euh, totalement euh, euh, différentes, mais qui, qui, qui amènent de la créativité. Finalement, si vous voulez, ce n'est pas le quotidien qui est gênant, c'est plutôt... Euh, ce qu'on va en faire et comment on va on va tous les jours y mettre de la créativité y mettre euh, y mettre quelques, y mettre ce positif voilà euh, euh, donc la psychologie positive permet de trouver en soi des ressources et d'aller explorer nos étagères qui sont pleines de ressources voilà puis n'oublions pas la prière hein, ça sera mon dernier mot euh, avant de vous laisser la parole donc euh, la prière qui est qui est, qui est qui est vraiment un épanouissement euh, euh, aussi dans les trois dimensions. Et lâcher prise dans la prière, euh, la prière de louange, où on, on entre dans, 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 dans des sons, dans, dans de la musique, euh, ça peut être très important. Et puis aussi la prière comme acte de gratitude, on n'en a pas parlé ici, mais euh, tout, tout, ce qui, tout ce qui est acte de gratitude a été beaucoup développé par la psychologie positive. Euh, voilà.
0: Merci Arnaud, c'est une émission donc que nous parlons en psychologie, des apports de la psychologie positive. Arnaud, nous avons Geneviève avec nous. Bonjour Geneviève. Bonjour Geneviève.
2: Oui, bonjour, alors merci pour votre émission très intéressante. Alors, j'ai pas eu le temps de noter le site dont vous avez parlé, Love for... Euh,
1: c'est Love for Livre.
2: Ah, for Livre
1: oui, comme un livre.
2: C'est okay. ce qu'on
1: appelle euh, la bibliothérapie. C'est-à-dire, on peut lire des livres qui nous font du bien. Et euh, voilà, autant ne pas s'en priver et utiliser des livres qui correspondent à, pour, pour développer, si vous voulez, par exemple, la joie. Si on se sent ouais. un peu triste, on peut lire un livre qui va nous aider ouais. à développer cette joie, cette joie
2: intérieure. D'accord. Ok. Donc, c'est une. Enfin, euh, c'est un. Ça ressent. Re Comment dire, c'est un recensement un petit peu de tout ce qui peut nous apporter au niveau euh, euh, positif.
1: Exactement, mais à travers les mmh. livres.
2: D'accord, mais euh, ce sont, on, on peut écouter par internet, par exemple, ces livres. Alors je sais non. pas, il faut que
1: vous alliez sur le site et vous, vous verrez ouais. bien, il y a plein de.
2: Ouais. ouais D'accord, il y a tout les tout titres au moins.
1: Ils vous guideront, je pense.
2: D'accord. Merci beaucoup pour votre émission, c'est très intéressant. Ben,
1: merci à vous.
2: <rire> Allez, Bonne journée, au
0: revoir. Merci, merci Geneviève. Revoir.
1: Oui, je voulais, euh, je voulais vous parler donc, euh, toujours de rester dans, ce, dans cette dynamique du flow, du flux. Euh, et ce qui est très important dans ces activités donc, autotéliques, hein, euh, qui ont un but euh, en elles-mêmes, c'est la notion de concentration. C'est vrai que... Euh, le bonheur d'être concentré est de plus en plus difficile à connaître dans nos sociétés contemporaines parce que on a beaucoup de sollicitations qui accaparent notre attention. Euh, on peut être vraiment euh, distrait, on peut se surfe sur Internet tout en gardant un œil sur euh, les messages reçus par euh, nos téléphones. On, on prend nos repas en, en ayant les yeux rivés sur l'écran. Euh, voilà. on, on, euh, on peut s'entraîner dans une salle de sport mais en même temps on écoute de la musique Enfin, vous voyez bien toutes ces, euh, toutes ces activités qu'on fait en même temps. Euh, et puis, on est avide de nouveautés aussi, et du coup, on fait beaucoup de choses à la, plusieurs choses à la fois. On est gourmand d'informations, on est assoiffé de sensations. Euh, voilà, tout ça va à l'encontre finalement de la, de la concentration et de l'attention. Et c'est vrai que dans ces, ces, ces expériences autotéliques, euh, c'est vraiment, euh, vraiment important cette notion de concentration et d'attention. Donc, l'inconvénient de, de cette attitude où on fait plusieurs choses à la fois, c'est qu'elle réduit les chances de, de connaître cette expérience optimale. Euh, donc, à force de passer d'une activité à l'autre, de moins en moins de gens ont l'occasion d'être emportés par, euh, par cette expérience de flux. Du coup, ils, sont, ils ne sont plus remplis du, de leurs actions, ils n'obtiennent pas de gratification, et du coup, ils éprouvent de la frustration. Voilà. Donc, inévitablement, euh, ça nous incite, et je me mets dans l'eau, à chercher davantage de stimulation. Et, euh, et du coup, on est toujours, euh, on se distrait, on veut toujours plus de, euh, de distraction, et donc on se concentre toujours de moins en moins. Voilà. Euh, donc, euh, les, les possibilités d'être stimulé en plus ne manquent pas dans nos sociétés. Donc, euh, donc voilà, c'est important de. Je voulais apporter un, un point, un éclairage là-dessus sur la, la notion de concentration. Parfois, ça peut être aussi l'obligation de performance hein, qui s'oppose à l'apparition de cette expérience optimale parce qu'il y a trop de pression, trop de stress, que ce soit à l'école ou que ce soit au boulot. Voilà. On pourrait dire les pistes. Euh, donc, c'est d'éviter de s'installer dans une routine, donc de se remettre en question, de réintroduire un peu de, euh, finalement de créativité, on l'a dit, dans, dans son existence. Euh, on peut aussi... Euh, 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 comment dire euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire, pardon Un autre moyen donc, de favoriser l'émergence de ces expériences optimales, ça peut être aussi la, la création d'activités ludiques. Euh, euh, donc En distinguant, bien sûr, les, les loisirs actifs et les loisirs passifs. Si on regarde la télé, euh, ça peut être ludique, mais ça ne va pas nous aider à entrer dans cette expérience optimale. Euh, par contre, euh, euh, la pratique d'un sport ou d'un jeu euh, va, va nous y aider beaucoup plus. Voilà. Euh... Il, y a, il y a aussi donc, oui, c'est ça, les activités physiques aussi, hein, qui peuvent, qui peuvent nous, nous, nous entraîner dans, dans, ces expériences optimales, et notamment la danse, parce que la danse, elle, quand on est profondément absorbé dans la danse, on ressent une unité entre l'esprit, le corps et l'âme et la musique, le rythme. Voilà, c'est un psychiatre allemand qui s'appelle Fritz Perls, qui, qui est l'inventeur de la gestalthérapie qui nous parle de ça, de la danse. Voilà. qui peut nous aider à... On peut danser tout seul dans son salon, hein. c'est très très bien. Voilà. Euh... Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre aussi que je pourrais vous donner comme piste euh... Oui, non, simplement pour dire aussi que c'est pas tellement l'expérience sensorielle qui est satisfaisante et qui peut être considérée comme optimale, dans le sens où le définit Miraili, mais, mais c'est bien par le fait de, par exemple, de contempler un paysage, d'admirer une œuvre d'art. Euh, mais ça ça suffit pas en fait voilà, de contempler un paysage, admirer une œuvre d'art ça ne suffit pas, ou d'écouter de la musique euh, ou d'avoir du plaisir dans la gastronomie ça ne suffit pas parce que ça peut être des occupations plutôt passives voilà, il faut qu'il y ait une, une petite idée de défi euh, euh, voilà une petite idée de défi euh, euh, voilà donc l'expérience optimale euh, implique donc une volonté aussi de, de s'engager, d'agir L'engagement euh, dans ces activités autotéliques, donc en vue de vivre des expériences optimales, euh, est, est un des moyens identifiés par Martin Seligman euh, pour connaître le bonheur authentique. Mais euh, je vous rappelle les deux autres, hein, qui sont la, la recherche de sensations et d'émotions agréables, euh, dans ce qu'on appelle le plaisir, dans, dans la démarche hédoniste, et puis la quête du sens, à travers les actions vertueuses, en accord avec des, des valeurs essentielles. Ce qu'on appelle le démonisme, voilà, le démonisme. C'est des mots compliqués, mais vous avez bien compris, hein il y a le besoin de sens, le besoin de plaisir, et puis l'engagement euh, dans ces activités autotéliques, voilà. Je pense que si vous retenez ça, eh bien, vous aurez compris euh, ce que peut vous apporter la psychologie positive, après, euh, il reste à le mettre en place euh, dans sa vie, dans son quotidien.
0: En tout cas, merci Arnaud pour cette très, très belle émission. Nous te retrouvons très, très bientôt lors d'une prochaine émission.
1: Eh ben, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée en cultivant vos pensées positives, vos émotions positives et de l'empathie avec vos proches. Et je vous dis à très vite.
0: Merci Arnaud, à très bientôt. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Psychologie, c'était Arnaud Ferlin dans cette émission. Si vous souhaitez les réécouter nous parlions des apports de la psychologie positive, vous pouvez le retrouver sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.